0: 呃，各位听众，大家好。嗯，今天我们继续聊一聊纽约。这美国一直想把英国的军队、英国的军事势力、军队势力，还有这武装势力，还有这个金融资本，从整个西班牙赶走、西半球赶走。但是整个十九世纪，美国的外交理念还是韬光养晦啊。尽量的不去干涉，啊，其他的除了西半球以外的东各个地区的，情况，特别是如果，呃、啊，欧洲的那些列强涉及到这些地区，那、啊、美国当时的一个外交的理念就是：英国人走到哪儿，我们就跟到哪儿；英国人要干什么，我他妈就跟在英国人屁股后面干就是了。像英国人向中国销售鸦片，美国人也跟着向中国销售鸦片。英国人跑到南非去淘金，那美国人也跟着去。有英国人地方就有美国人，这种情况一直到了二十世纪初才开始有所转变。啊，首先是以美国人开始建立自己的庞大海军部队，海军，啊，像一开始著名。你想，二十世纪初最著名的第一个比较出名的美国总统，西奥多·罗斯福在任的时候，就筹建了一支庞大的海军部海军，后来叫做“大白舰队”。这支舰队呢，曾经绕着地球啊、呃，周游了无数国家来，来显耀、显摆美国的海军力量。嗯，但是。美国在，但是美国在世界政坛上还是处于一个比较低调的角色，哪怕是二一战之后，美国作为战胜国，他在巴黎和会上还是表现的非常低调，以至于后来的国联，也就是这联合，也就是被称为一战之后的类似联合国样组织。美国都没有参加啊，这一点当然是因为美国国会认为这国联组织，呃、啊，影响了美国的国家利益，所以拒绝加入国联。而、啊、美，但是，一战对于美国来人来说，最大的一个收获呢，就是美国越成为那些欧洲各列强的债主，包括英国在内，这些美国，这些欧洲国家为了打仗。不停地对外借债，那么美国趁机向他们放了大批的债务，英国呀、法国呀，都是背了美国的债。而当一战结束之后，美国人向这些国家收收取收债，要求他们还钱的时候呢，英法又得因为手中没有钱，又要逼迫战败国德国呀、奥地利呀这些国家赶紧把战争赔款交上来。特别是法国，一一战打的一战主要的战场西线战场都是在他们的领土上打的，所以法国的损失最为惨重、啊，而法国欠美国人的债也特别最多，所以法国人逼迫德国不要还这些战争赔款，甚至不惜武力占领了美德国最重要的工业区鲁尔区一线，以此为要挟要求德国还债。赔偿战争损失，当然，法国的这一举措造成了德国德国人对法国的进一步的更深一层次的痛恨，以至于后来很快的，德国一战之后成立的魏玛共和国就被民粹主义呃占优势，甚至称甚至我们称之为极端种族主义的纳粹啊所推翻了。当然，这些都是另外一个故事，我们在这儿就不再去。不再继续说了。虽然美国呢在一战之后已经从经济上超越了所有的欧洲国家，但是在军事上，美国的军事实力依然是处于二线。它有一支比很庞大的海军，但是它的陆军还有海军的潜力都没有发挥出，没有被充分的发挥出来。这一切直到了二战才有所转，才有了转变。那么。二战之前，我们知道，美国实行了十年的罗斯福新政，十多年的罗斯福新政，目的就是为了，呃，扭转在二一战结束之后， 1 9 2 7年爆发的金融风暴，还有随后带来的经济大萧条所造成的，呃，高失业率和低经济增长，甚至是经济的负增长。呃，罗斯福的新政呢？罗斯福先说说罗斯福这个人吧。罗斯福他就是典型的纽约精英，啊，他的家族罗斯福家族，还有他老婆的家族阿列诺家族呢，都是纽约中上层阶级啊，在纽约世代呢都是非常，都是这个在上层非常显赫、名声显赫的家族。那么罗斯福本人呢，在就任为美国总统之后呢，一直要强调说要。扩大美国政府，嗯，在经济中的参与能力，包括涉及了很多的这个参与了很多的这个基础设施建设，包括后来的一系列的这个所谓的新政，国家对经济的干预呢，其实到了二战之起爆发的前几年，也就陷入一种颓势，失业率也再度上升，所以在今天来说呢，其实很多的这个。经济学家历经济历史学家认为，其实罗斯福的新政到了二战之前就已经基本上失败了。但是，这是因为二战的爆发，啊，解救了、拯救了罗斯福的新政。因为这二战之后，首先是这些英国和法国，当然法国很快就被德国灭掉了，特别主要是英国，他在对抗德国和整个，呃、啊、和。轴心国势力的时候呢，显得非常的吃力、啊、那么美国趁美，所以呢向美国要求这个，呃，要借美国的这些驱逐舰，然后要向美国购买物资、啊、当时呢，德国因因为英国在英国的势力彻底的被从欧洲大陆赶出来了，所以英国的状况非常糟糕。那么这个时候，美国人其实就看到了。呃，很多的机会，首先就是自己之前过剩的产能嘛。我们知道，这个27年的经济大萧条的原因就是产能过剩啊、呃，资本主义的资本主义制度的必然的结果。穷人买不起东西，你资本家又造了太多的东西，那么怎么办？把这些过剩的东西都卖给英国。英国没有钱怎么办？我们先借你的钱，你先去买，买完之后拿。满打是借，拿什么做抵押呢？这美国人、美国政府当时，尤其是罗斯福政府，给英国开出的条件就是：你必须把，啊，英国设在美国周边的军事基地全部都租借给美国，然后，英国再拿美一些投资，你不是有很多的投资项目，全卖给美国或廉价转让给美国，啊。当时罗斯福开出的这条件让英国非常难受，但是当最后英国人被迫接受了之后，美国国会还嫌这个条这些条件不够狠啊，不应该是只是整个西半球，应该是英国全世界各地的。呃、嗯，这些军事基地，还有各地的投资，都应该转给美国，把他们这些作为美国对英国放贷，然后美国对英国及其,其物资援助的这么一个呃抵押金。啊、嗯，当然了，美罗斯福他们并没有干的这么彻底，毕竟什么事情你做的太极端了，容易出现反弹。但是英国也从此。在西半，特别是在西半球丧失了军事上的，呃存在感，然后他的投资那些在美，在整个新大陆，尤其是拉美国家经营了一百多年的金融地和经济帝国，也顿是普土崩瓦解。美国呢，从此之后成为了整个垄断了整个西半球，整个拉美国，拉美是。拉丁美洲世界的经济，以至于后来，后来的这些拉美的左派人士一直认为，美国在二战之后其实是把拉美经济的动脉切开来了，不断的吸拉美人的血啊！当然，这是这也是另外一个话题了，我们在这儿就不再多说。那么，但是从这儿我们可以看见，美国在二战借了二战的东风，把英国人的。特别是西霸球的霸权给推翻了，那么随之后呢，美国又与日本开战，日本红偷袭了美国的珍珠港，美国，啊、呃，所谓的被动的被卷入了二战。但是美国从此，呃，他之前在1927年之后的经济萧条的原因，这个产能过剩这一点就是被彻底解决了。为什么？我们美国进入了战时经济。那些造出来额外的钢铁都被拿去造船了，那些额外生产的农作物、那些牛奶都被军队购买了。然后呢，那些失业的人都进入了军工厂去当了工人。啊，美国的就业率一下子就升高了。然后，基本上整个二战的时期内，美国美失业率是非常低的。不仅如此，包括很多的美国妇女都加入了劳动阵营啊，这也为后来美国女权运动的高涨，呃、嗯，打定了基础。因为，无论是哪个阶级，如果你手中没有钱，没有。呃，没有你在社会上的组织势力，你就不可能去改变现状。那么，妇女现在开始自己挣钱了，开始经济上独立了，所以她们也不再甘心于成为男人的附庸、啊、那么，美国的经济在二战结束的时候达到了它的巅峰时期，原因是什么？整个世界都被打烂了。无论是欧洲大陆，法国、英国，英国是被纳粹给炸得不成样子，然后经济上也吃力，然后德国是被彻底的炸光了，包括苏联，死去了三千五百万人，是一场惨。虽然取得了对纳粹战争的胜利，但是是场惨胜。那么世界的其他地方也不同程度的遭到了。呃，战争的战火的洗礼啊，民不聊生，只有美国一地啊。从除了这个阿拉斯加半岛上，阿拉斯加美国阿拉斯加北极那块领土的几个小岛，曾经一度被日本占领，然后珍珠岛、珍珠港被日本炸了，然后之外，基本土基本上没有受到任何的，基本上没有受到损失。那么它有一个世界上最强大的工业基础，啊，世界一半以上的 GDP 工业产出都来自于美国。那美国呢，又借此机会呢，推行了所谓的马歇尔计划，所谓的欧洲啊，包括后后来的美国在亚洲的这些傀儡国，所谓的战后重建项目，使得这些。让使得这些国家的战后的经济呢，尤其是战后的二十年中，经济上成为了美国的经济附庸，因为他们什么东西都要从美国购置，也、哎、就美国呢生产这些东西，啊，从此美有所以呢，一九六零五零年代六零年代的美国进入了它的黄金时期，它美国不仅成为了世界霸主，军事上。经济上都成为了世界霸主，而且美国人对外的心态也发生了很大的转变。十九世纪的时候，美国人在外交观还是着重于自己本国，最多就是整个拉美世界。但是到了十、二十世纪四五十年代，美国人已基本上没有人不是干涉主义者。他们因为享受，他们已经尝到了二战美国参与二战带来的一系列的甜果，所以。美国从此整个是国家的外交官，还有金融理念，还有他的经济对外贸易的理念，都发生了翻天覆地的变化。那么纽约也从此取代了伦敦，成为了世界金融的中心。好，谢谢大家，我们下回再见，拜拜。